0: Hej och välkomna till bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska det handla om humor. Går det att definiera vad som är roligt och har humorn en historia? Med mig i studion för att försöka ge svar på de här frågorna finns Ola Sigurdsson. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du får börja med att säga någonting om dig själv.
1: Ja, jag är professor i tros- och livs- och skolningsvetenskap, eller systematisk teologi kunde man också säga, på Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på Göteborgs universitet. Och
0: du har alltså nyligen utkommit med ett trebandsverk, totalt närmare 1400 sidor om...
1: Humors idéhistoria kan man säga. Humors idéhistoria och filosofi. Mm. Så det är inte bara historia utan det är idéhistoria och filosofi och teologi och en mm. massa annat sammanvävt. Gudomliga komedier heter det. Där,
0: där du tecknar historia från antiken till modern tid. Ja. Då borde väl du ha kommit fram till en rätt bra definition av vad humor faktiskt
1: är. Ja, det är ju, frågan om definition är ju intressant. Jag kan läsa upp min definition som är den absolut sista meningen förutom mm, okay. tacket och ja, den, den, den här meningen är så här. Humor är den affirmativa insikten om den ofrånkomliga tvetydigheten hos oss som existerar på tröskeln. En insikt vars innehåll inte kan skiljas från dess iscensättande. Glaskart. Ja, och jag fattar att detta inte är självförklarande. Men jag tror, jag tror, att snarare än att jag förklarar den så tror jag att, att det är precis det som du kanske vill med det här programmet att jag förklarar den. Va? Sen, sen finns det ju då för att säga det på ett annat sätt. Så alltså det finns ju flera definitioner av humor och, och jag är, alltså det, det ska man skilja mellan humor som vad som är roligt. Om det går att definiera, vilket är en annan sak från. Min definition, som där jag försöker definiera någonting som ibland kallas för sinne för humor, eh, som, som ju handlar om människans möjlighet att, att och, och att hon faktiskt har humor. Och det Är, är det också mer
0: humor som, som fenomen någonstans? Humor
1: som fenomen snarare än vad som är roligt. Mm. Och varför en särskilt vitt skulle vara roligt Ja, och mm. hur, hur roligt är någonting? Va? Mm. Alltså, mm. Vilka olika typer av definitioner har du stött på? För sådana måste jag ändå finna Absolut. Uh, alltså, ofta, ofta så finns det, det, finns, det finns en, en ganska inflytelserik skola inom humorforskning som ibland går helt enkelt under namnet humorteori, som har tre olika teorier om humor. Eh, en hum som kallas för dominansteorin. Mm. Att humor är ett sätt att, att, att försöka dominera andra, att styra andra. Alltså när man hånar någon till exempel så är det ett sätt att dominera dem. Den andra skulle man kalla för inkongruensteorin. Att humor är... Att det är någonting som är inkongruent, att det är någonting som inte sammanfaller med våra förväntningar. Under 1800-talet i England så tyckte man att det australiensiska näbbdjuret som ser ut som en bäver med en kalle mm. ungefär, att det var väldigt lustigt. Mm. Uh, Men det, det kan
0: också vara därför vi skrattar i situationer vi absolut inte ska skratta. Ja, alltså.
1: mm. just det. Och, och, det är, och sen finns det också den teorin som ibland kallas för frigörelse att humor är en slags att man blir av med psykisk energi alltså man lättar på trycket helt enkelt så man skojar om i en omöjlig situation av förtryck eller en galen chef eller någonting så skojar man om det och så känns det lite lättare fast man kan inte göra någonting åt det. humor. Ja, gallhumor kan vara absolut en, en sån. Och det, och det är ju tre ganska vanliga teorier om humor som bara och en har sin... sin eller inom humorteori så är det tre olika definitioner på, på humor. Eh, jag är ju... De, de, det finns ju absolut en poäng med dem. Alltså mm. vi kan känna igen alla de här tre olika sätten att ha humor. Men jag är lite skeptisk mot de definitionerna då? Därför att, att jag tycker dels att de jämför, det, de hämtar sina definitioner från olika områden. En är social, en är psykologisk och en är mer stil- eller formmässig. Och, och dessutom så tycker jag att det finns en tendens att försöka, de, de försöker fånga vad som är roligt. Va? Som att det är ginga att sätta på formel och, och jag tycker att själva humorn alltså vad som är roligt, är ett alldeles, det, det är ett fenomen som inte går att fånga så lätt helt enkelt efter att det är någonting dynamiskt. Mm -hmm. Sören Kierkegaard, den danske filosofen och teologen som, som har liksom en bra... Första halvan av 1800-talet. Första som. halvan av 1800-talet. Han har en bra han har bra formuleringar om allting och i sin bok Avslutande ovetenskaplig efterskrift så försöker han... Eh, han försöker visa att Aristoteles definition av komedi inte stämmer. Och det gör han genom att dra 14 vitsar. Och poängen med att göra det är ju egentligen att visa att humor är någonting dynamiskt. Och han skriver, att, han skriver om ironi. Att, att det... Få som har skrivit om ironi på ett ironiskt sätt. Men det är för att det är som att försöka rita av en tomte samtidigt som man tar på sig sin osynlighetshatt. Mm. Alltså det är någonting som försvinner. Okay. Och, och problemet med många definitioner är, av humor är att de försöker... Alltså, för, för, att de förstelnar någonting mm. när det i själva verket är det här dynamiska unflyende.
0: Det som inte går att fånga in
1: Det som inte går att fånga in är för att det är levande egentligen. Mm. Och det handlar om timing Och att bryta förväntningar. Och, och ja, så. ja.
0: Så är det egentligen närmast man kommer i definition Att det, är det som inte riktigt går att definiera?
1: Nej, no, det vet jag inte. Jag tror att man kan, man kan ju omskriva det på många sätt. Alltså det är ju inte så att de här sätten som till exempel humorteori talar om, humor är, är gripna ur luften, utan Nej. vi känner ju igen dem allihop.
0: Men det som, är, det som du är inne på, den. Det, det, sista raden i, i, i ditt trebandsverk som du läste som jag tänker att vi kan återkomma ja. till har att göra mer med, med humors roll i, i detta att vara människa och, ja. och existensen. Ja, för...
1: Jag har ju en fråga som, som går igenom alla tre volymerna och det är vilket slags väsen måste en människa vara för att kunna uppfatta någonting som roligt? Mm. Alltså och, och då, vad humorteorin egentligen gör, tänker jag, är att man tittar på vad jag kallar för humorns funktioner. Hur man kan ha en retorisk funktion, den kan ha en antagonistisk, en sympatisk och en terapeutisk funktion. Och säkert fler en underhållande funktion. Jag säger något mer om de funktionerna. Också. Ja, alltså den, den retoriska är ju välkänd sedan antiken. Eh, att man... För att fånga sina lyssnare så kan man dra en, en vits. Och, och lyckas man så, så blir de intresserade och, och, och lyssnar vidare. Eh, Antagonistiskt är att man använder humor för att håna någon. Eh, väldigt vanligt under antiken också. Väldigt vanligt i vår tid. Humor som sympati. Att man försöker, försöker skapa en slags symp sympati mellan människor genom att skratta med andra, som det heter, åt det australiensiska nebbjuret eller någonting inkongruent den terapeutiska funktionen man har sen antiken och till vår tid tänkt att ett gott skratt förlänger livet mm. och då har man haft olika teorier om varför det är så naturligtvis men, men det har varit ganska konstant att man tror att humor är hälsobefrämjande men i alla dem, det, det är olika bruk av humor och, och, och i alla dem så förutsätter man ju någonstans att människan är någon som kan uppfatta någonting som roligt. Så att, så att vad jag är intresserad av också är ju, vad, vad är det för slags människa som man förutsätter för att kunna tänka sig att hon kan bruka humor som antagonism, mm. retorik sympati, terapi, underhållning och så vidare. Vi, vad är det för slags hur, hur kommer det sig att vi kan skratta åt någonting? Och,
0: och det där tänker jag att vi ska ägna en ganska stor del av samtalet åt mm. att reda ut. Men, men menar du också då att, skulle du säga att humor är ett, ett, ett mänskligt fenomen? Att vi kan säga, att det här är en av sakerna som definierar människan.
1: Ja, Jag, jag, jag tror att, att alltså humor har ju, humor och inte minst komedi har ju alltid betraktas, eller alltid, men väldigt ofta betraktas som någonting lågt. Så i Aristoteles stilhierarki så var ju komedin det låga och tragedin det höga. Men, men inte desto mindre så tror jag att, att komedi och humor och ironi är någonting som säger någonting om vad det är att vara människa. Mm. Eh, på, kan, djur, kan djur ha humor? Eh, djur det är, en, det är en jättebra fråga. Jag har funderat på det. Jag tror att djur kan ha någonting som liknar humor. Det beror ju på vilka djur vi pratar om. Men, men ju närmare människan de är, desto mer humorliknande är det, tror jag. Och att jag säger humorliknande inte humor. Det är för att det, det kan... Kan vara en slags vad ska vi kalla en slags mänsklig arrogans att vilja tillskriva dem eller frånskriva dem mm. samma egenskaper som vi. Hund, hundar kanske har humor, men de kanske har en helt annan humor än vi har. Va? Du
0: kanske definierar det här på ett helt annat sätt.
1: Så att jag tror inte det är ett. Jag tror inte det är ett mänskligt privilegium, men, men det är definitivt en mänsklig egenskap att kunna ha humor. Mm. Men går du att säga något område som.
0: Går du på något sätt att säga vad humor inte är då? att, att, att sätta någon slags gräns för vad. Vad som kan vara humoristiskt eller vad som ingår i humorns? Ja, det gör domänkens.
1: det väl. Alltså, det, alltså, det, alltså, det, mest, det är ju alltid det är mycket enklare att säga vad som inte ingår i humoren eller vad som helst egentligen än vad som ingår. Mm. Alltså, frågan är... Det beror lite grann på vad du menar. Mm, mm. I, I bottenlös sorg
0: så kanske det inte finns humor, humoriska element eller så kanske just där som humorn...
1: det är som humor. Om det är en bottenlös sorg mm. så låter det ju som att humorn är långt borta. Ja. Men om det bara är en vanlig sorg så skulle jag säga att humorn kanske inte är långt borta. Okej, okay,
0: men den flytande gräns där någonstans.
1: Det är absolut en flytande mm. gräns och, och som återigen då, Kierkegaard säger att det sanna allvaret är en blandning av humor och allvar. Och, mm. Vad menar han då? Och då menar han att, att det genuina allvaret måste inte vara helt humorfriat mm. då, utan det finns ett, ett allvar som kan vara allvar, allvarligt med humor mm. man kan man kan som skriva.
0: bekräftar allvarets allvarliga natur
1: Man kan, ja, min, mina böcker är en, är en allvarlig text om humor mm. men de är förhoppningsvis inte och det får ju någon annan bedöma men de är förhoppningsvis inte utan all humor <laughs> i allt det allvar som jag skriver om Jag har skattat
0: ganska många gånger när jag läst och, och, och jag tycker att den här slutraden är, är ju bara delvis
1: representativ för innehållet. för att du menar att den, den är bara allvarlig och inte rolig. Det kanske blir
0: lite humoristiskt. Det är säkert väldigt medvetet humoristiskt på ett annat sätt.
1: Vilken sorts humor uppskattar du själv? Uh, oj, uh, jag... Uh, det alla möjliga. Det, det handlar mycket om situation. Jag, hur, vad, vad för slags humor som, um, som jag gillar, eller också de allra flesta gillar tror jag är beroende av situation. Mm. Jag jag bland de roligaste saker jag vet är nog när alltså mina kollegor är väldigt roliga och <laughs> vi har väldigt roligt tillsammans och har mm. nog en slags galghumor som är präglad av vår miljö, att, mm. att jobba på en institution på universitetet. Humor är ju ofta väldigt ofta ett social företeelse mm. och, och vi kan ha, speciellt liksom efter, när det är runt lunch på fredag kan vi ha ofantligt roligt åt saker som som kanske inte alla, om någon skulle komma in där mm. så skulle de undra vad det är för, ett, vad är det för mm. gäng liksom. Det är väl
0: beroende av, av sammanhanget?
1: Det är beroende på sammanhanget mm. sen kan jag uppskatta riktigt bra stand-up jag kan uppskatta jag tycker grotesko är mm. ibland groteskt roliga. när här
0: humorgruppen eh. SCT.
1: Och, ja, och jag kan också uppskatta galenskaparna som ju känns som en dokumentär från mitt barndoms Västergötland. Va? Jag är nog ganska jag tror att jag är ganska bred. En av de mest mänskliga formerna
0: av vad som är humoristiskt kan väl vara en sån här sak som att att man kan tycka det är kul att se någon ramla. Det ja. känns väldigt internationellt också. Ja. Varför är det roligt?
1: Ja, det, det finns ju en, på, i Platons dialog Thea i Tetos Mm. så finns ju den här klassiska urscen det är när den viset tales som är filosofen går och tittar på stjärnorna och ser inte vad han sätter fötterna utan ramlar ner i en brunn och så säger den trakiska tjänstekvinnan så går det med var och en som lever i filosofin mm. <laughs> och det där är ju det är ju liksom människan som slinter på bananskalet mm. och det är ju en slags ur typ för humor som finns med oss ända in i vår tid och, och, som man, och den tror jag har att göra med att när det höga och det låga byter plats. Va? Filosofens höga tankar blir, innebär att han blir en drummel helt enkelt. I det här och det fallet. blir
0: ännu roligare när det finns en kontrast kanske mellan situationen och det dråpliga ja. fallet. Ja,
1: och, och det finns ju om, om man ska säga två saker som är roliga genom tiderna, mer eller mindre så är det å ena sidan professorer, mm. inklusive mm. den visetales och och, och forskare, eh, och där tror jag det är det höga och det låga det, det är roligare med en, en professor som slinter på bananskalet än ett litet barn som, som slinter på bananskalet mm. därför att det är liksom att det höga och det låga mm. möter varandra. Och det andra som är roligt genom tiderna är, är prutthumor. Mm. Det finns exempel på genom tiderna. På, på ett, i alla fall för mig, häpnadsväckande sätt. Och det tror jag har att göra med att, att, att prutten gestaltar där frivillighet och ofrivillighet möts. Eller natur och kultur om man så vill. Så alltså det är ju en, en, ett naturligt förlopp som samtidigt är väldigt kulturellt reglerat och när det här möts på ett lite liksom konstigt sätt så, så uppstår humor av någon anledning
0: att där är ju också
1: två spår i, i, i din
0: undersökning faktiskt som är viktiga, dels det här det finns väldigt många professors skämt att göra, lust, lust, göra sig lustig att lärda. lära också historiska exempel som du tar fram mm. um,
1: varför tror du att så många filosofer också har tyckt att det är så roligt Kirke går det igen då, mm. som, som att jag nämner honom så ofta är för att han har ju så många bra formuleringar på, på det här va? han tyckte ju att hans tidsprofessorer levde i någon form av distraktion eh, så att de, de befann sig liksom i, i de, de existerar inte själva utan existerade bara i världshandeln mm. utom en gång i månaden när de gick och hämtade sin lön mm. då blev de konkreta mm. och, och det finns ju en drag hos humor, nämligen att, att att det om man säger det med teologiska termen att det himmelska dras ner till det jordiska mm. eller, eller det, liksom, det eviga dras ner till det konkreta och, och, och visa sig vara liksom, högst levande på mm. ett väldigt konkret sätt.
0: Va? Men han finner väl just lärda och professorer roliga även utan att de ramlar så att säga bara den här tillståndet av att inte vara i denna värld är roligt.
1: Ja, ja. Och, och, men det är, det är ju liksom det är, fast det, är ju, det går tillbaka på den här att inte att de ramlar men att de liksom, man man ser inte vad man sätter fötter. Och plötsligt så ramlar man i brunnen va? Eller man, man, man Okej okay att man inte tänker på sig själv så mycket För att man lever i idévärlden Men man vill gärna ha sin lön När det är mm. dags va?
0: Och han eh. talar om professorn som är så disträs Att han måste fråga sin fru om det är han själv som talar Ja just det, ja.
1: det, ja, det är faktiskt en bokhandlare En bokhandlare? Ja, ja mm. det är mm. inte okay. en professor i det, just det fallet ja, okay. <laughs> men ändå den är samma härad någonstans. Absolut <laughs> eh, och det är ju, han, han har ju den här idén om, om liksom självförglömmelsen och han vill liksom få tillbaka människor till sin konkreta existens och därför så använder han humor som ett sätt att, att liksom att, att, att få tillbaka människor till det konkreta. Och, och jag, 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 jag tror att det har med den här rörelsen att göra va? en slags uform egentligen att, att man, man lever i det höga och sen plötsligt så drattar man på ända och kommer ner till det låga och sen kan man nå upp till det höga igen men då har det hänt någonting mer. Man är inte samma som man var tidigare.
0: Och den andra dimensionen där pruttskämten som du nämnde, dels har det förstås med underbälteshumor som kanske har gått hem i alla tider men också detta med avsaknad av en kontroll det här är viktigt i, ja, i, i, ja. I, i ditt sökande efter humor som mänskligt fenomen.
1: Var, varför är det viktigt? Det är viktigt för jag, jag tror att, att det är ju en lite grann av Tesen, då, om, som handlar om just människa, vad det är att vara människa. Va? Att, att vara människa är inte bara att ha kontroll. Som ju i vår tid så handlade det ju väldigt mycket om att ha kontroll och, och, och så vidare. Men, men humorn exponerar oss för en dimension där vi inte kontrollerar, antingen för att vi skrattar så att vi tappar fattningen, vi kan inte hejda oss, det är ju, någon, om någon är tillräckligt rolig så det är ju liksom inte en frivillig viljehandling utan det är ju nästan ofrivilligt som jag skrattar, eller så tappar vi kontrollen för att någon skrattar åt oss va? Att vi är skrattretande. Eh, och och pruttskämten prutt handlar ju just om det. Va? Att vi tappar kontrollen och så händer någonting. Och det, vi är ju inblandade i det. Men, men det är någonting som händer utanför vår kontroll. Va? Mm. Och, och då försöker jag laborera med de här liksom, skillnaderna mellan självkontroll och ena sidan och, och tappa kontroll å andra sidan mm. som grundläggande för humorn.
0: Och, och något som inte är tidlöst i människans historia utan det här är någonting som har
1: människan utan kontroll är något som har inträtt vid en viss historisk tidpunkt. Jag tror att, att värderingen av humor som något som innebär att inte bara andra är lustiga utan jag själv är lustig träder in med en viss Mm. Det, det kanske lägger då att gå bakåt i, i historien
0: för du, du försöker ändå teckna en, en historisk linje över humor som fenomen kan yeah. man då säga. Uh, tänk att du kan göra några nedslag. Yeah. Om vi skulle göra fyra fem nedslag på resan fram till <laughs> någon sorts modern tid. Yeah. Var vill du
1: börja någonstans? Då börjar jag med antiken. Mm. Uh, de gamla grekerna. Det de känns gamla rilligt. grekerna och romarna. Och rom. uh, Aristoteles och Cicero. Mm -hmm. som ju båda två formulerar sig om humorns retorik och filosofi och, och vad som är tydligt hos dem, de skriver en massa olika saker om det här som är, är jätteintressant, men vad som är tydligt hos dem, det är att att humorn är en passande humor Alltså Aristoteles skriver alltid utifrån den fria mannens perspektiv. Så att det är varken kvinnor eller slavar, alltså ingen som är beroende av någon annan. Eller det kanske den fria mannen egentligen var, men det säger inte Aristoteles. Mm. Utan den fria mannen kännetecknas av, av självkontroll, enkrateja. Eh, och, och därför så är det viktigt för den frie mannen att han inte skrattar för mycket eller blir skrattad åt, för då tappar man fattningen. Så mm. att vara kvick, säger Aristoteles, det är den gyllene medelvägen mellan å ena sidan att vara en tråkmons och å andra sidan att vara en ycklare. En mm. tråkmåns bidrar inte till samtalet, men en, en ycklare eh, Gör vad som helst för ett skratt och skrattas ju själv åt. Så att ingen, ingen har den här kontrollen som, som krävs för att, för att liksom vara en, en, en fri man. Så, så redan här identifieras någonting med, med hur man
0: kopplas till, till, till förlusten av kontroll redan i antiken? Ja,
1: fast på ett negativt sätt mm. så att säga att man ska undvika att tappa kontrollen. Och det här skriver ju Cicero också om. Och, och, och det här är ju deras idéer om det kvicka. Alltså sen, sen kan man ju fundera på om, om det verkligen såg ut så här i praktiken. Det är ju inte, det är ju inte säkert. Va? Men det här är vad de säger om humor och humorns gränser i alla fall. Men finns det vitsare från antiken? Ja, det gör det. Det finns en vitssamling eh, som heter eh, Philogelos, alltså ungefär skrattvännen, som kom ut en, eller, kom ut eh, alltså, 200-talet efter Kristus, som jag minns rätt. Eh, och, och det är ju en vitssamling, eh, och den går ju säkert tillbaka på äldre, Källor, va? Så att det, det finns ju, eh, enligt vad jag har läst så, ha, så var Cicero var, var, var rolig så att hans sekreterare sammanställde en bok från Ciceros tal efter eh, hans död, om jag minns rätt. Var, att,
0: vad kan det handla om för? Har du något material från? Ja, <laughs> Vilka typer av vitsar handlar det
1: om? Det, den här Filogelos här är ju, om man har haft pojkar i typ 10-12 års åldern som har fått tag på vitsböcker mm. eh, och de ska läsa det för sina föräldrar de här vitsarna som står och gärna en 20-30 stycken mm. och sådär, det är den typen av vitsar, alltså de är lit, lite lite fast inte mycket obscena jag blev rätt paff när jag läste detta för att det, på ett sätt så var det så igenkännbart och samtidigt så var det ju inte jätte det kul, va? fast det kanske det var då för att, för att de, den kulturella horisonten förändras ju va? Men, men Handlar men, det där
0: också om att, att vad som är tillåtet att säga i en viss tid ja, att det här kanske tar ner en gräns som ja, vi idag inte uppfattar på samma sätt?
1: Så kan det vara och, och det handlar ju för, vit, för vitsar, de ska ju tänja lite på gränserna hela tiden men det jag upptäckte var att de här, de här vitsarna har ju migrerat så att de dyker upp igen i en, en vitssamling på 1500-talet tror jag det är, av Poggio Bracciolini som också har gjort en kompilerad vitsamling som var påvens eh, sekreterare, mm. eller en av påvarnas sekreterare. Men på, på din, din historiska linje, som handlar väldigt mycket om detta, Matsén
0: är just människans förlust av kontrollen ja. över sig själv. Vad, vad är nästan nedslag? Två
1: är, steg två är Bibeln. I Bibeln finns det en utpräglad antiket Anti-hjälte-estetik. Alltså det finns de som är trons fäder och förespråkare i Bibeln som Abraham i Gamla testamentet och lärjungarna i Nya testamentet. De är inga hjältar utan de är anti som missförstår, misslyckas, gör fel, ljuger som Petrus gjorde och... Och är på inget sätt några vare sig moraliska eller religiösa ideal. Och, och de visar sig vara ändliga, begränsade, beroende varelser. Och de, de används i, i den bibliska berättelsen av Gud- inte alltså inte tack vare sina enastående kvaliteter utan trots sina högst mänskliga begränsningar. Jag, jag tror att, att när det filosofiska och retoriska arvet från Platin, Aristoteles, Cicero med flera. När det möter och ingår i syntes med den här bibliska anti i estetiken där, där ofta det höga blir det låga och det låga blir det höga då uppstår en, en ny syn på vad det är att vara människa som inte definieras i termer av människans kontroll hennes agens, hennes vilja utan också genom hennes passivitet hennes mottagande hennes hennes till korta kommande, mm. som får en större plats i själva föreställningen om det mänskliga.
0: Mm. Eh, Vilket vi skulle du säga är Bibelns roligaste avsnitt?
1: Ja, det finns, ju, det, finns ju fler, alltså det finns ju många av de här klassiska scenerna som man känner igen antingen för att man har varit i kyrkan eller för att man har hört dem någon annanstans som när, när Jesus tågar in eh, ridande på en åsna och alla folk, eh, folket hyllar honom. Det är ju en slags... Eh, satir på när en kung intar en, eh, en stad så att det här, hela här här berättelsen om intåget i Jerusalem eh, är ju, är ju en, en parodi så tillvida att, att Jesus rider på en åsna som är ut ett arbetsdjur eh, och, och visar sig vara en liksom, det är som att någon skulle eh, inta Stockholm och komma åkande på en flakmoppe mm alla hela folket skulle hylla honom. Och sen så ingår det i den här standardberättelsen som det här parodi parodierar att man då kungen eh, kommer fram till templet och där firar man liksom att kungen kröns i den staden. Mm. Men Jesus går aldrig in i templet utan, utan eh, väjer. Och, och, jag brukar säga att detta är, är världshistoriens första exempel på en klimax. <laughs> Okej, okay, hur då? Och en klimax är ju någonting som liksom ska hända men som inte blir av. Va? Mm. <laughs> eh, alltså alltså det... att ungefär som att dra
0: en vits som, som sen till slut visar sig inte ha en poäng. Ja, just det.
1: Och, och det, är ju inte, det, är ju inte, det är ju inte med nödvändighet jättekul va? Men, men, men det finns det finns, en, finns det en fördom att Bibeln inte har någon humor och, och det tror jag att den har och, och det är inte så konstigt därför att all, nästan alla mänskliga dokument mm. Uh, har någon form av humor alltså det, humor är ett så vanligt fenomen så att det vore jättekonstigt med en så stor textsamling som inte hade någon form av humor och sen finns det massa ordvitsar och det finns massa ironiska berättelser mm. och, och det finns uh, allt, allt möjligt och lik, Jesu liknelser har en vitsstruktur mm. och po min poäng är inte att, att det här var i, med våra mått med ett jätte kul Men det finns en humoristisk idé någonstans. Det finns en då? humoristisk mm. idé som, som kommer att få en verkningshistoria mm. just därför att den vänder upp och ner på perspektiv alltså mm. det höga blir det låga och det låga blir det höga. Nästa nedslag då? Ja nästa nedslag det blir ju renässansen när det här frenas
0: uh, de två tidigare nedslagen
1: Ja, det här å ena sidan, den, den, den antika formuleringen om vad komedi är och mm. vad kvicket är för någonting, lever ju vidare. Och, och blir en slags stilkanon där komedi är det låga och tragedin är det höga. Å andra sidan, så förändras ju praxis undan för undan. Och en, en av mina... Två av mina favoriter alltså av allt jag har läst eh, under, under den här långa min egen bildningsresa är ju dels Boccaccios De Camerone som ju är hundra berättelser som, som berättas i, under pesten i Florens på 1300-talet. Och de innehåller ju massa... massa... Eh, massa skämt och, och, och liksom eh, spratt Prakti practical, practical jokes. jokes just, man mm. Beffa, som det heter på mm. italienska. Där man liksom, eh, i, som man inssensätter. Eh,
0: Där är ju under liksom en pågående pandemi. Under, under en pågående man pandemi. lämnar staden och åker ut på landet och berättar historier för Ja, varandra.
1: som är ganska roliga. Så alltså de är skabrösa. De är, de är ofta, tycker jag, extremt roliga. De är väldigt ant i klerikala Hur alltså mot de, de talar om präster och munkar som inte några pålitliga, de är inte Nödvändigtvis antireligiösa eller antikristna, men de. Är mot kyrkans överhöghet. De är mot kyrkans överhöghet och inte minst det sätt som kyrkan bedrivs på. Och det här utspelas sig i Florens och Florens var ju en konkurrent till, mm. till, 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 till liksom kyrkostaten på den här tiden. Så att de men är det också,
0: finns det en anledning till att, att detta roliga
1: delas under en, en väldigt
0: svår period, pesten?
1: Det kan det nog göra. Mm. Men det finns också det finns en annan bok som är nummer två här och det är Giorgio Vasaris berömda Renässanskonstnärers liv mm -hmm. eh, som ju är en uppräkning av massor av eh, Renässanskonstnärer från Giotto fram till Michelangelo. Eh, och det är faktiskt en, en häpnadsväckande rolig bok inte minst för de här berättelserna om, om Konstnärerna, konstnärerna spratt. Och det finns en, en buffalmacco som var en konstnär som finns med både i Boccaccio's De Camerone och 200 år senare också i Giorgio Vasaris berömda renaissanskonstnärers liv och som, som då beskylls för att tänk om han hade målat lika mycket som han ställde till Spratt då hade han kanske varit en framstående konstnär och det är flera andra som använder honom som en slags figur och han, han är en historisk figur men han blir liksom en, en gestalt i olika berättelser som, som spelar massa konstiga spratt va? och som, som i sin egen person men också i de andra som han möter visar på en slags Tvetydighet i identiteten Alltså vem, vem, vem är man egentligen?
0: Alltså, Renässansen återkommer ju ofta i historiker Inte minst här i bildningspodden När man ska försöka definiera moderna fenomen Och där, ja. var de har sitt ursprung Det är någonting som händer i den här tiden Vetenskaplig revolution Uppfattningen av det moderna jaget Och vad det innebär att vara människa. My mycket som hänvisas till att det föll på plats någonstans vid den här tiden. Men
1: vad, vad, är, det, vad är det som är viktigt för dig i, i den historia du skriver? Jag tror att det är den mänskliga tvetydigheten som blir tydlig här och den blir ju egentligen ännu tydligare på 1500-talet och inte då bara i Florens utan Erasmus av Rotterdam skrev Dorskapens lov. Eh, Martin Luther återkommer gång på gång att, till att människan är en dåre inklusive inte minst han själv som är den största dåren av alla Shakespeare skriver om, om Falstaff. Margareta av Navarra, som är en fransk författare, hon var drottning av Navarra. Hon skriver en, en, ett verk som heter Heptameron, som är en slags decamerone kan man säga, fast som utspelar sig i Frankrike och, och i en annan tid, och, och som också innehåller massa märkliga Eh, historier om, om människor som gör bort sig och inte minst män som gör bort sig inför kvinnor men också kvinnor som gör bort sig och, och, och det finns ytterligare figurer här och, och här vad som uppvisas här är dels den här mänskliga dårskapen nämligen att människan är inte bara den som skrattar utan också självskrattretande till sin existens och också är det ett slående drag hur det höga och det låga byter plats. Hos Margareta av Navarra så finns det en slags hon var en slags reformator inom katolska kyrkan som skrev korresponderande med Jean Calvin men som stannade kvar i katolska kyrkan men som ändå kritiserade maktmissbruket och hierarkin och visade på det jordiska och det låga. Hon har motsvarande i den här inte, inte, hon har inte liksom, skämtet om den talet som mm. drattar ner i brunnen, men det finns samma, samma rörelse från det förment höga som ramlar ner i det låga. Mm. Alltså.
0: Varför tror du den här impulsen att peka på människans dårskap och, och just detta att göra narr av det mänskliga någonstans? Det, det, Varför ja, det kommer det nu?
1: Så, det är inte så mycket att göra narr av det mänskliga, men att det mänskliga är narraktigt. Jag, jag tror att det är en impuls. Vad, vad är skillnaden där menar du? Jag, jag menar, det, är inte, det är inte det att det inte finns en människans höghet här. Men människans höghet finns liksom inte ovanför det jordiska utan den finns i det jordiska och jag tror att det baserar sig dels på själva inkarnationstanken i kristendomen nämligen att, att Gud blir människa i Kristus Gud blir kött som det står i Johannesevangeliet och det är, det är en slags det är på sätt och vis en slags komisk rörelse i sig va? och sen finns det också i första ett en slags tal hos Paulus om förhållandet mellan vishet och dårskap, där, där Paulus talar om korsets dårskap som är något annat än människornas vishet men som är den sanna visheten till skillnad från människornas vishet som egentligen är en dårskap. Och så att Det här dåraktiga det här draget som, som fanns också tidigare eh, i olika ökenfäder och, och det fanns eh, personen som var en slags narrar, alltså heliga personer som var narrar och ställde till besvär för människor helt enkelt, mm. som en slags klocka. Det, det har plötsligt blivit mer allmänt, och det tror jag har att göra med den här förändrade synen på vad det är att vara människa att göra. Att, att det höga och det låga hör samman och inte skils åt som, som det gjorde i den här klassiska bemärkelsen mellan Skillnaden mellan komedin och tragedin och Nästa nedslag Nästa nedslag är den tyska romantiken som kanske börjar någonstans i slutet av 1700-talet och sen håller på en bit in på 1800-talet med namn som Kierkegaard som jag har nämnt men också Friedrich Schlegel Jean Paul Karl Solger Johan Georg Hamann Kant i hans tredje kritik men också andra här, här blir det ju ett intensivt sysslande med vad de talar om. Alltså dels med ironi och humor och dels det absoluta. Och, och den tyska romantiken, i alla fall de författare som inte hade jobb på universitetet, de var ju väldigt formexperimenterande och skrev fram, fragment och dialoger och man, man försökte hitta sätt att, att uttrycka sig som, som inte bara var en, en distanserad avhandlingsprosa helt enkelt. Utan som, som gjorde någonting med läsaren. Som försökte liksom dra in läsaren och, och övermanna läsaren. Det finns en fantastisk eh, essä av Schlegel som heter om det obegripliga tror jag det heter som handlar om ironi där, där liksom där där man helt enkelt, poängen är att man ska gå vilse i den här texten och, och själv uppfattas ironiskt mm. och det blir ju ett sätt att inse tillvarons begränsning och därmed också relationen till det absoluta.
0: Och det absoluta menar du?
1: Ja, det, det absoluta det för vissa det gudomliga eller för några mer abstrakt det eviga så att det måste inte vara allt detta skedde ju inom naturligtvis en religiös kontext men mm. de var ju mer eller mindre ortodoxa ofta mm. mindre så i Schlegels fall
0: och, och, och vad i det, det mänskliga bortom självkontrollen är det som den tyska romantiken intresserar
1: sig för? Det är ju människan som en, 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 en tvetydig varelse som, som inte behärskar sig själv och, och som, som, blir en, en, som är kluven egentligen. Att man, man har ett förhållande till sig själv en, en, en reflexiv relation till sig själv på ett sätt som gör att man både blir ett objekt för sig själv men, men samtidigt är det ju jag själv som har mig själv som ett objekt. Och den här kluvenheten att människan inte sammanfaller med sig själv. Och kan uppfatta sig som, som alienerad eller en främling för sig själv. Mm. Där man inte känner igen sig i, i sig själv. Utan därför också måste söka sig själv. Den expressiva människan som, som måste uttrycka sig själv Novalis, en poet eh, vid, vid den här tiden skriver ju någonstans att eh, människan är inte en roman som blir förelagd oss utan vi är medförfattare till den här romanen själva det är inte ett direkt citat utan det är andemeningen i det hela och det är ju typiskt för den tyska romantiken, att man, man, man uttrycker sig själv så att enda sättet att övervinna. Man kan aldrig övervinna den här kluvenheten till syvende och sist. Men, men sättet att bemäktiga sig den är just att uttrycka sig själv. Mm. Och, och det är en, det är en, det är en evig eh, handling, egentligen. Det är inte något som blir klart, det är inte så att man. Har hittat sig själv. Och sen är det bra. Utan mm. det här är ju ett sökande. Som pågår i evighet. Och just den betoningen. Som är ju väldigt modern. Och som har influerat hur vi tänker. På, på människan. Tror jag mm. lite till mans.
0: Ja det händer något i den här tiden. Med blicken inåt i människan. Ja. ja. På, på väldigt väldigt många fronter.
1: Ja just det. Och, 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 ett, och den här. Den här att inte sammanfalla med sig själv. Mm. Det blir ju komiskt på något sätt. Va? Så, mm. att, så att alla de här olika figurerna, de, de använder ju ironi och humor som sätt att, att förhålla sig till den här kluvenheten att å ena sidan erkänna kluvenheten utan att skylla, skylla över den å andra sidan inte bara acceptera den som ett sakernas tillstånd som inte går att göra någonting åt mm. så det här det, det finns en slags det, det finns en slags människans eget inneboende främlingsskap som lyfts fram vid den här tiden
0: mm. om vi tar ett sista nedslag och går in på 1900-talet, vad vill du förlägga det någonstans?
1: 1900-talet är ju då ännu, inte minst när det gäller humor ännu mer misstänksamt mot människans alla påståenden om vem hon är och, mm. och den som har väl kanske betytt mest under 1900-talet för synen på... På humor är kanske Sigmund Freud eh, vitsen och dess relation till det omedvetna som en, en, en kom några år efter drömtydningar tror jag. Ja han
0: skrev en bok om vitsen.
1: Ja han skrev en bok om vitsen och, och den, den, det finns massa minnesvärda sentenser i den men, men den som jag har fastnat för det är ju den här nämligen att strängt taget så vet vi inte vad vi skrattar åt mm -hmm. och, och, och vad han menar med det är att vi, vi vi tror att vi vet vad vi skrattar åt, men, men skrattet är ett uttryck för, för andra saker. Det kan, å ena sidan vara ett uttryck för att just en slags gallhumor, att vi vill göra oss av med psykisk energi, va? att vi, vi har en vi har en dålig chef. Men vi kan inte säga något dumt om chefen. men Så istället så skojar vi om honom. För att lätta på trycket så att säga. Eller i, i fräckisar. Man, egentligen vill man kasta sig över föremålet för sin åter. Men det kan man inte riktigt göra. Så man drar en fräckis istället. Så det blir ett slags substitut. Det <laughs> produktivt. <laughs> det blir en slags substitut. Va? Mm. Men till syvende och sist så handlar ju för Freud... Vitsen om en slags regression till ett tillstånd innan allting behövde vara förnuftigt och regelstyrt och sådär. Och, och det är ju ett annat sätt att säga att, att komma i kontakt med sin kreativitet. Mm. Men människan är ju för Freud en, en gåta som, som kanske i någon mening ännu mer än, än för de tyska romantikerna inte sammanfaller med sig, med sig själv och vars alla försök att sammanfalla med sig själv misslyckas till syvende och sist. Sen är det ju intressant också att i den här boken om vitsen som Freud eh, som Freud skrivit så använder han en hel del judisk humor som han hämtar från sin, sin judiska tradition som han annars Behandlar ganska skeptiskt. Men här så lyfter han upp de judiska vitsarna. Och det är väl ett, ett, ett exempel på alltså att det, alltså de judiska vitsarna uppstod i ett sammanhang av förtryck. Eh, och är ju ett exempel då på när man lättar på psykisk energi. Därför man kan inte göra någonting åt förtrycket men man måste... Ha, Finna någon slags värdighet genom att, att lära sig leva med det på, ett, på, på något sätt. Så man skojar om det.
0: Här har vi verkligen handlat i en situation där vi då alltså inte har någon som helst kontroll över vad vi skrattar åt egentligen. Men är det så att humorn kan vara en väg in att förstå sig själv bättre på något sätt hos Freud?
1: Ja det är ju humor precis som drömmar blir ju ett sätt att, 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 att förstå sig själv eller förstå den andra bättre. Alltså analytiken förstår mig när jag går i analys och genom att jag berättar mina drömmar men också för att jag liksom drar mina vitsar så, så kan analytiken dra liksom en slutsats om vad det är som rör sig. Eh, inne, eller inte inne i mig för att det är kanske är en fel bild, men vad är, det, vad är det som rör sig i mitt medvetande som inte riktigt kommer till ytan va? men som bara visar sig eh, som en slags rebuss genom vitsar och drömmar och så. Bara,
0: bara av dina nedslag här nu som naturligtvis är väldigt raskt tagits genom västerländska världshistorien så ser man ju någonstans vad humor involverar. Det är ju stora och små saker, allt från det dumliga till våra innersta hemligheter och så vidare. Mm. Ditt intresse, huvudsakliga intresse i den här frågan hör ju med den mänskliga existensen att göra. Du talar ja. om den existentiella humorn. Mm. Kan du säga något mer om, mm. om vad du vill låta?
1: Jag, jag, jag gör ju en distinktion mellan... Å, å ena sidan humorns alla möjliga bruk. Alltså att använda den antagonistiskt och sympatiskt och terapeutiskt och så vidare. Och å andra sidan existentiell humor. Och här är det ju inte, det är ju inte antingen eller här. Va? Alltså det är ju inte att jag säger att nej det är inte bra med ett instrumentellt bruk av humor. Utan istället så ska man ha, ha en existentiell humor. Utan vad jag vill komma åt det är vilket slags väsen måste människan vara för att kunna använda humor antagonistiskt eller terapeutiskt eller retoriskt. Mm. Och någonstans måste det ju finnas någonting inne i människan själv som det här svarar mot. Eller inne i, i vår existens så finns det någonting som, som antingen genererar eller motsvarar det här humorna. Och, och då, är ju, då är ju min poäng att... att det, det är ju just att genom att vi, egentligen att vi själva är skrattretande mm. och den här klivningen det här främlingskapet hos oss själva tror jag är det som å ena sidan är liksom själva genererar humor och som också, också är liksom Komiskt. Mm. Kirkegård talar om att människan har en haltande gång. Mm. Och det är ju det är en bild på den här tröskel-erfarenheten: att, att, att människan är en tröskelvarelse som som både. Har en relation till sig själv men givetvis är sig själv. Eller som, som lever i skärningspunkten mellan natur och kultur, eller det frivilliga och det ofrivilliga, eller, eller kropp och medvetande, och alla de här, eller, eller mellan du och jag. Att vi är liksom sociala varelser, fast vi är också oss själva. Men är det är så att
0: du egentligen inte vill använda människan som ett sätt att förstå humor utan humor som är sätt att förstå ja. vad det är att vara människa. Ja. Yes. Vad, vad har humor fått dig att se om det mänskliga? Du, du, du sysslar ju med eh, troligst dagligen.
1: Ja, eh, det, det, som, det som jag försöker då eller det som jag har sett och, och som jag tycker humor är uttryck för det är just den här erfarenheten av att att vara porös Porös. Porös. Mm. Att, att vi, som en vi, tvättsvamp är, tänker jag då. En, ja, en tvättsvamp som släpper in yttervärlden i oss. Som en bild. Uh, och, och så vi, vi är inte slutna? utan mm. Vi är inte slutna. Vi är liksom inte avgränsade från yttervärlden. Utan vi står hela tiden i en slags porös relation. Det är inte så att den bara strömmar genom oss. Men, men den sipprar in genom alla de här porerna. Mm. Och, och vad, vad människans en, en överbetumning av mänsklig kontroll och mänsklig agens gör är i den här bilden att de här porerna i tvättsvampen kloggar igen. Va? Så att vi blir avskärmade från yttervärlden och den blir stum. Och andra människor blir stumma. Men, men humor är ju ett sätt där vi tappa fattningen där vi där vi liksom dras ut ur oss själva och, och det är ju det är ju en erfarenhet bland bland, bland bland många olika så den, det är en estetisk erfarenhet man, när man grips av ett musikstycke Immanuel Kant, en av de här föregångarna till den tyska romantiken, slutet på 1700-talet början på 1800-talet han skriver ju i sin eh, estetik om han, ge, han tycker musik är så sådär va? Mm. därför att han är rädd att han liksom att han tappar fattningen av musik och han, han klagar i en fotnot på att fångar i ett fängelse i närheten av där han sitter och skriver hans bostad de sjunger salmer och det gör att han kan inte koncentrera sig utan han liksom dras iväg av den här musiken mm. och, och han vill ha kontroll vilket är fullständigt rimligt när man skriver att man vill ha den här kontrollen och inte sugas mm, iväg mm. av salmsång eller någon annan mm. sång eller musik. Men, men det visar ju på musikens makt att, att liksom gripa oss på ett sätt som går utanför vår vår viljemässiga kontroll egentligen mm. och det är också besläktat med religiösa erfarenheter med erfarenhet av kärlek mm. som alla, alla är en, en slags transcendenserfarenheter i betydelsen att vi överskrider oss själva mm. att, vi, att vi blir oss själva först i mötet med och genom den andra eller det andra.
0: Och, och bygger du alltså på, på att någonstans bejaka detta, att tappa kontrollen?
1: Ja, att det finns, finns ett, ett, ett slags, att, att det mänskliga konstitueras av det här. Att, att vi konstituerar inte oss själva utan vi är givna oss själva som en gåva. Och, återigen så är det inte antingen eller. Det, ju, det finns ju situationer verkligen där det är bra med kontroll. Uh, till exempel om man ska skriva en, en lång bok så... ja, just
0: det, men, att, men det, det är hur man bidrar med här att kanske på ett kontrollerbart sätt hänga sig åt det okontrollerbara
1: ja, fast, fast då är det, det är ju det där som är frågan, hur kontrollerat kan den här hängivelsen åt det okontrollerbara egentligen vara, alltså, just
0: det, men, men hur man hjälper oss att acceptera vår brist ja, på kontroll
1: kanske. ja, det, det tror jag, jag. hur man är ett sätt att, att erfara den här, att tappa kontroll va? det Humor är som, som att råda, va? Det är liksom nånt, någonting sker med oss, det, här, det, är inte, det är inte vi som agerar utan någonting sker med oss va? och det ger, liksom, ger oss åtkomst till, till, till en annan dimension som där, där ju världen också blir levande för oss på ett annat sätt. Du sägs
0: ibland att vi lever i en humorlös tid. Ett svartvitt polariserat eh, samtalsklimat. Eller så. Du talade själv om att, att att vara kontrollerad har blivit ett, ett ideal igen. Mm. Så. Va, varför behöver vi eh, humor idag?
1: Humor kan kanske lösa upp. I, i, i bästa fall. Jag, jag tror inte att humor är ett universalmedel för massa av de samtidsproblem som vi har. Det finns, finns extremt mycket mer att säga om dem än, än vad jag kan säga med hjälp av humor. Men jag tror kanske att erfarenhet av humor kan vara ett sätt att, att lösa upp de här lite rigida gränsan mellan vi och dem. alltså Antingen eller och svart och vitt och så jag tror inte, jag tror inte att, att humor är ett botemedel mot, mot de här, men, men att den här erfarenheten av att tas med ut ur sig själv är, är ett bidrag till att inte kunna liksom, äga sin egen position på ett så entydigt sätt som, som vi ibland Påstå ska kunna göra i vår tid jag tänker att de
0: flesta kan tänka på många situationer där humor under de senaste decennierna blivit eh, blivit orsak till, till konflikter eller till våld mm. eller till, eh, vad det, det gäller eh, skämteckningar eller, eller eh, personer som skämtar om saker som man inte anser att man ska kunna
1: skämta om, Va, vad tänker du om det? Humor är ju inte nödvändigtvis alltid någonting bra. Humor har ju i alla tider använts för just att håna människor eh, och också i vår tid. Och det finns tider när man, man har pratat om humor som sympati men som ändå har varit extremt hånfulla mot minoriteter. Det finns en, en och det där är ju det är inte så lätt att avgöra när det är vad egentligen det finns en fantastisk avhandling av Lars M. Andersson som heter en jude är en jude är en jude en historiker i Sverige som, som handlar om skämteckningar av judar 1900-1930 eh, som är karikatyrer och det är ju inte nazister som har ritat dem, åtminstone inte bara utan det är människor av människor som är med i väldigt många olika partier, men när man läser och tittar på de här bilderna så blir man ju kräkfärdig va? Mm. därför att det är så en stereotypbild av, av juden då som blir en motpol till svensken eh, och, och, och det görs ju att publiceras i, i, i skämttidningar och ska ba, det är bara på skämt, va? men, men det, det blir ju inte på skämt, så att humor, humor kan användas för att för att såra och, och, och för att och i vår tid som ju värderar humor väldigt högt, det finns ju en stor humorindustri, så, så blir ju det också en dubbel anklagelse om man då skulle känna sig träffad och inte tycka mm. det vore roligt. och Att, att, att man dessutom är humorlös, mm. som, som inte skattar åt detta. Mm. Och, det, och det blir en slags dubbel anklagelse för att det är, mm. ju, det är ju inom citationstecken bara humor.
0: Men skulle du säga att alla kan inte skämta om allt, beroende på vem du är. Eller har det snarare att göra med hur det görs och, och, och intentionerna bakom humorn?
1: Intentionerna är ju svåra att få tag på, men, men det handlar väl om hur det görs. Jag tror, jag tror, man, jag tror att man kan skämta om allting eh, med alla, eh, men kanske inte alltid och överallt. Eh, och, och, och då, därför att det finns situationer när det verkligen inte går hem. Och, och det finns ett begrepp som Sara Ahmed, en, en samt, med oss samtida feministisk filosof, har myntat. Hon pratar om den feministiska glädjedödaren. Och, och som jag tycker, alltså glädjedödaren är ju ett bra begrepp. Det, det är inte, Vad är det hon menar? Hon menar att det finns, det finns ibland anledningar att inte gå med i liksom den här strävan efter lycka är det väl egentligen hon talar om men man kan också prata om, om humor va det finns ju ibland anledningar till att inte skratta med därför att det kan vara sexistiska eller rasistiska eller på andra sätt plumpa skämt va? så att det, fi det, finns, det finns ett stort behov av en, en humorkritik va? Å andra sidan så måste man ju också veta att humor är ju någonting som måste få utmana gränser. Därför att om, vi, om, vi, om det handlar om att tappa kontrollen och inte bara skämta om det passande inom vissa ramar så, så måste man ju balansera på gränsen. Mm. Men att det, ligger
0: det i, i, i det dynamiska och sumo, ja. det på Rösa som har varit inne i ligger det också ett mått av mc för att ja. det ska bli någonting som ja, slags, ska bli bra?
1: en slags dels dynamik mm. och dels omdöme som, som vi ju alla behöver ha som är en, en erfarenhetsförmåga och inte en, en, en deduktiv förmåga. Så alltså vi kan inte resonera oss fram utan vi måste använda vår erfarenhet i form av ett omdöme vad som passar att göra just här. Va? Det får bli dagens sista ord. Tusen tack Oda Sigurson för att du ville vara med i Tack.
0: Tack också ni som har lyssnat. Vi är snart tillbaka med det
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och
0: isär hittar du på anekdot.se.